0: Abschnitt 38 von Jane Eyre – Die Weise von Lowood Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre – Die Weise von Lowood von Charlotte Brontë. Teil 2 – Kapitel 8 – Abschnitt 2 das Licht war noch immer da, es schien trübe, aber beständig durch den Regen. Ich versuchte wieder zu gehen, ich schleppte meine erschöpften Glieder ihm langsam entgegen. Es leitete mich schräge über den Hügel durch einen weiten Sumpf, der im Winter unpassierbar gewesen wäre und selbst jetzt im Hochsommer nass und unsicher war. Hier fiel ich zweimal, aber ebenso oft erhob ich mich wieder und nahm von Neuem den Rest meiner Kräfte zusammen. Dieses Licht war mein letzter Wagesatz im Hasarspiel des Lebens. Ich mußte gewinnen. Nachdem ich den Sumpf verlassen, sah ich eine weiße Spur über das Moor führen. Ich näherte mich ihr. Es war eine Straße oder ein Pfad, der direkt auf das Licht hinführte, das mir jetzt zwischen einer Gruppe von Bäumen heraus von einer Art Spitze oder Gipfel herab entgegenschien. Die Bäume waren, soweit ich es in der Dunkelheit unterscheiden konnte, tannen oder fichten als ich näher kam verschwand mein stern irgendein hindernis war zwischen ihnen und mich getreten ich streckte die hand aus um die dunkle masse vor mir zu fühlen ich unterschied die rauen steine einer niedrigen mauer darüber etwas das palisaden und innerhalb eine hohe und dornige hecke ich tastete mich weiter Wiederum leuchtete ein weißlicher Gegenstand vor mir. Es war ein Tor. Eine Pforte. Sie bewegte sich in ihren Angeln, als ich sie berührte. Zu jeder Seite stand ein schwarzer Busch. Stechpalme oder Taxusbaum. Als ich in die Pforte trat und an den Büschen vorüberging, erhob sich die Silhouette eines Hauses vor meinen Blicken. Schwarz, niedrig und ziemlich lang. Aber das rettende Licht schien nirgends mehr an. Alles war Dunkelheit. Hatten die Bewohner sich zur Ruhe begeben? Ich fürchtete, dass es so sei. Als ich die Tür suchte, kam ich um eine Ecke. Da schoß der freundliche Lichtstrahl wieder empor aus den länglichen Scheiben eines kleinen, vergitterten Fensters, das nur einen Fuß hoch über dem Erdboden gelegen war. Es war noch kleiner geworden durch die Ranken eines Efeus oder irgendeiner anderen Schlingpflanze, deren blätter den ganzen teil des hauses bedeckten in welchem diese fensterhöhlung sich befand die öffnung war so verwachsen und eng dass man vorhänge oder fensterladen für unnötig erachtet hatte und als ich mich hinabbeugte und die grünende ranke beiseite schob welche es bedeckte konnte ich alles sehen was drinnen vorging ich sah deutlich ein zimmer mit einem reingescheuerten sandbestreuten fußboden eine Kredenz von nußholz auf welcher zinnerne Teller in langen Reihen aufgestellt. Diese waren so blank, dass der Glanz und der rote Schein eines Torfeuers sich in ihnen spiegelte. Ich konnte eine Uhr sehen, einen weißen Tisch von Tannenholz und einige Stühle. Das Licht, dessen Strahl mein Leuchtturm gewesen, brannte auf dem Tische. Und bei seinem Schein streckte eine ältliche Frau, die ein wenig rau aber peinlich sauber aussah wie alles umher an einem strumpfe ich bemerkte diese dinge nur flüchtig es lag nichts außergewöhnliches in ihnen am herde saß eine gruppe die mehr interesse in anspruch nahm wie sie sich meinem auge so von rosigen frieden und behaglicher wärme umflossen darbot zwei junge anmutige weibliche wesen damen in jeder beziehung Saßen die einen in einem schaukelstuhl die andere auf einem niederen schemel beide trugen tiefe trauer in Krepp und bombasin dies düstere gewand ließ ihre zarten nacken und schönen gesichter ganz besonders hervortreten ein großer alter vorstehhund hatte seinen kopf auf den schoß des einen mädchens gelegt auf den knien der anderen lag eine schwarze katze gebettet Welch ein seltsamer Aufenthalt war diese bescheidene Küche für solche Insassen! Wer waren sie? Unmöglich konnten sie die Töchter jener ältlichen Person am Tische sein, denn diese sah aus wie eine Bäuerin, und sie waren ganz Zartheit und Verfeinerung. Nirgends hatte ich Gesichter gesehen, welche den ihrigen glichen. Und doch, wenn ich sie ansah, war mir jeder einzelne Zug bekannt. Ich kann sie nicht schön nennen für dies wort waren sie zu blass und zu ernst wie sie so da saßen jede über ein buch gebeugt sahen sie so gedankenvoll ja fast strenge aus ein leuchtertisch zwischen ihnen trug eine zweite kerze und zwei große schwere bücher zu welchen sie häufig ihre zuflucht nahmen augenscheinlich verglichen sie sie mit den kleineren bänden welche sie in händen hielten wie leute die ein diktionär Rate ziehen daß es ihnen bei der aufgabe des übersetzens behilflich sei dies bild war so ruhig als seien alle figuren nur schatten und der hell erleuchtete raum ein bild so still war es daß ich die asche durch den rost fallen die uhr in ihrem dunklen winkeln ticken hören konnte und ich bildete mir sogar ein daß ich das klappern der stricknadel jener alten frau vernehmen könne als daher endlich eine Stimme diese seltsame Stille unterbrach, war sie mir deutlich und hörbar genug. »Hör doch, Diana«, sagte eine der emsigen Leserinnen, »franz und der alte Daniel sind bei Nachtzeit zusammen, und Franz erzählt einen Traum, aus dem er mit Entsetzen erwacht ist. Hör nur!« Und mit leiser Stimme liest sie etwas, wovon mir nicht ein einziges Wort verständlich war, denn es war in einer mir unbekannten Sprache, weder Französisch noch Lateinisch. Ob es griechisch oder deutsch, vermochte ich nicht zu sagen. »Das ist stark und kräftig«, sagte sie, als sie zu Ende war. »Es gefällt mir.« Das andere Mädchen, welches den Kopf erhoben hatte, um der Schwester zuzuhören, wiederholte, während sie in das Feuer starrte, eine Zeile von dem, was soeben gelesen war. In späteren Tagen lernte ich die Sprache und das Buch kennen, deshalb will ich hier die Zeile anführen, obgleich sie als ich sie zuerst hörte nur ein schlag auf tönendes erz für mich bedeutete das keinen sinn für mich hatte da trat hervor eine, anzusehen wie die sternennacht gut gut rief sie aus während ihre tiefen dunklen augen funkelten da siehst du einen mächtigen erzengel in passender gestalt vor dir stehen diese einzige zeile ist mehr wert als hundert seiten voll bombast ich wäge die gedanken der schale meines zorns und die werke mit dem gewichte meines Grimms. das gefällt mir jetzt schwiegen beide wieder gibt es denn wirklich und wahrhaftig ein land wo die leute so sonderbar reden fragte die alte frau indem sie von ihrer arbeit aufsah ja hannah ein viel größeres land als england wo sie gar nicht anders reden nun meiner seele da begreife ich doch nicht wie sie einander verstehen können wenn nun eine von euch dorthin reiste glaubt ihr dass ihr jemanden verstehen könntet? Wahrscheinlich würden wir etwas von dem verstehen, was die Leute dort sprechen, wenn auch nicht alles. Denn wir sind nicht so gelehrt, wie du meinst, Hanna. Wir sprechen nicht Deutsch und wir können es nicht lesen, ohne ein Diktionär zur Hilfe zu nehmen. Und was für Gutes habt ihr davon? Wir beabsichtigen, es eines Tages zu lehren. Oder doch wenigstens die Anfangsgründe, wie man es nennt. Dann werden wir mehr Geld verdienen, als wir jetzt können. »Kann schon sein, aber jetzt lass das studieren, für heute Abend habt ihr genug getan.« »Ich glaube auch. Wenigstens bin ich müde.« »Mary, bist du es ebenfalls?« »Todesmüde, schließlich ist es doch schwere und zähe Arbeit, sich mit einer Sprache abzuplagen, ohne einen anderen Lehrer als das Lexikon zu haben.« »Das ist das Wahrhaftig. Besonders eine Sprache, wie dies harte, aber herrliche Deutsch.« ich möchte wissen, wann St. John nach Hause kommen wird. Gewiss wird er jetzt nicht mehr lange ausbleiben. Es ist gerade zehn Uhr. Dabei saß sie auf eine zierliche goldene Uhr, die sie aus dem Gürtel zog. Es regnet heftig. Hannah, willst du so gut sein und nach dem Feuer im Wohnzimmer sehen? Die Frauen erhoben sich. Sie öffnete eine Tür, durch welche ich undeutlich einen Korridor sehen konnte. Bald hörte ich, wie sie in einem inneren Zimmer ein Feuer anschürte. Gleich darauf kam sie zurück. Ach, Kinderchen, sagte sie, es wird mir gar so schwer, jetzt in jenes Zimmer zu gehen. Es sieht so einsam und verlassen aus mit dem leeren Stuhl, der in den Winkel geschoben dasteht. Sie trocknete sich die Augen mit der Schürze. Die beiden jungen Mädchen, die vorher ernst ausgesehen, wurden jetzt traurig. Aber er ist an einem besseren Ort, fuhr Hanna fort. Wir dürfen ihn nicht wieder herwünschen. Und dann. Einen sanfteren Tod, als er hatte, hat niemand. Du sagst, dass er unser gar nicht mehr erwähnt hat, fragt eine der jungen Damen. Er hatte keine Zeit, Kinderchen, er hatte keine Zeit. Es war vorüber in einer Minute, ja, in einer Minute. Er war nicht ganz wohl gewesen wie tags zuvor, aber es hatte nichts zu bedeuten. Und als Mr. St. John ihn fragte, ob eine von euch geholt werden solle, da lachte er ihm gerade ins Gesicht, ja, gerade ins Gesicht. Am nächsten Tage fing er dann wieder mit der Schwere im Kopfe an. Das sind nun ja schon vierzehn Tage her. Und er fiel ins Schlaf und wachte nimmermehr auf. Er war beinahe schon kalt, als euer Bruder zu ihm ins Zimmer kam und ihn fand. Ach, Kinderchen, das war der letzte von dem alten Stamm. Denn ihr und Mr. St. John seid von einer anderen Sorte als die, die schon fort sind. Eure Mutter hatte auch viel Ähnlichkeit mit euch und war beinahe ebenso gelehrt du bist ja eben bild mary diana sieht ihrem armen vater ähnlicher ich fand sie einander so ähnlich daß ich nicht begreifen konnte wo die alte dienerin denn jetzt begann ich sie für eine solche zu halten irgendeinen unterschied zwischen ihnen fand beide hatten eine zarte gesichtsfarbe und waren von schlanker gestalt beide gesichter verrieten intelligenz und distinktion das haar der einen war allerdings um einen schatten dunkler und sie trugen es verschieden geordnet marys hellbraune locken waren gescheitelt und fielen zu beiden seiten der schläfen hinab dianas dunklere flechten hingen in dichten wogen über den nacken es schlug zehn uhr ihr werdet gewiß euer abendbrot wollen bemerkte hannah und mr st john wird seins auch verlangen wenn er nach hause kommt und sie begannen die mahlzeit vorzubereiten bis zu diesem Augenblick war ich so damit beschäftigt gewesen, sie zu beobachten. Ihre Erscheinung und Unterhaltung hatte ein so reges Interesse in mir wachgerufen, dass ich meine eigene verzweifelte Lage fast vergessen hatte. Jetzt fiel sie mir wieder ein. Durch den Kontrast erschien sie mir trostloser, entsetzlicher denn zuvor. Und wie unmöglich dünkte es mich, den Bewohnern dieses Hauses Teilnahme für mich einzuflößen sie an die Wahrheit meiner Not und meines Jammers glauben zu machen, sie zu bewegen, dass sie mir eine kurze Rast unter ihrem Dache gewährten. Als ich mich an die Tür getastet hatte und zögernd anklopfte, fühlte ich, dass der letzte Gedanke eine reine Chimäre sei. Hannah öffnete. »Was wollen Sie?« fragte sie mit erstaunter Stimme, als sie mich beim Schein der Kerze, die sie in der Hand hielt, prüfend ansah. »Darf ich mit Ihren Gebieterinnen sprechen?« fragte ich sagen sie mir nur lieber was sie von ihnen wollen woher kommen sie denn eigentlich ich bin hier fremd was haben sie denn um diese stunde hier zu suchen ich bitte um nachtquartier in einem stalle oder sonst wo und um ein stückchen brot misstrauen gerade die empfindung welche ich am meisten fürchtete war auf hannas gesicht zu lesen ich will ihnen ein stück brot geben sagte sie nach einer pause »Aber wir können einer Landstreicherin doch kein Obdach geben. Das ist doch nicht zu verlangen.« »Lassen Sie mich mit den Damen sprechen.« »Nein, gewiß nicht. Was können die für Sie tun? Sie sollten um diese Zeit nicht mehr so umherlaufen. Das sieht sehr verdächtig aus. Aber wohin soll ich gehen, wenn ich hier auch fortgejagt werde? Was soll ich nur beginnen?« »Ach, ich wette, Sie wissen schon, wohin Sie zu gehen haben und was Sie zu tun haben.« Nehmen Sie sich nur in Acht, daß Sie nichts Unrechtes tun. Sonst geht's mich nichts an. Hier ist ein Pfennig und nun fort. Einen Pfennig kann ich nicht essen und ich habe keine Kraft weiterzugehen. Ah, machen Sie die Tür nicht zu. Tun Sie's nicht, um Gottes Willen nicht. Ich muß Der Regen schlägt herein. Sagen Sie den jungen Damen Bescheid. Lassen Sie mich sie sehen. Ganz gewiß nicht, nein. Ganz gewiß nicht. Sie sind nicht, was Sie sein sollten. Sonst würden sie nicht solchen Lärm machen. Fort mit ihnen, schnell fort! Aber ich muss sterben, wenn ich fortgejagt werde. Unsinn, solches Volk stirbt nicht. Ich bin nur bange, dass sie was Böses vorhaben. Wozu treiben sie sich sonst um diese Zeit vor den Häusern anderer Leute umher? Wenn sie vielleicht noch Helfeshelfer haben, Einbrecher oder dergleichen, die hier in der Nähe versteckt sind, so sagen sie denen nur, dass wir nicht alleine im Haus sind. Wir haben einen mann hier und hunde und flinten bei diesen worten schlug die ehrliche aber unbeugsame magd mir die tür vor der nase zu und verriegelte sie von innen dies war das letzte ein weh der qualvollsten art ein gefühl wahrer echter verzweiflung zerriss mir das herz ich war vollständig erschöpft ich konnte keinen schritt mehr tun auf den nassen steinstufen brach ich zusammen ich stöhnte, ich rang die Hände, ich weinte in meiner Todesangst. Oh, dieses Gespenst des Todes, o oh, diese letzte Stunde, die mit all ihren Schrecken nahte. Ach, dieses Verlassensein, dieses Verstoßensein von meinesgleichen. Nicht allein den festen Anker eines Heims, nein, auch all meine Seelenkraft hatte ich verloren. Wenn auch nur für einen Augenblick. Aber ich bemühte mich, letztere zurückzugewinnen ich kann nur noch sterben sagte ich und ich glaube an gott Lass mich versuchen seinen willen ergeben abzuwarten diese worte dachte ich nicht nur sondern ich sprach sie auch aus und indem ich all mein elend in mein herz zurückdrängte versuchte ich es dort einzuschließen und stumm und still zu bleiben jeder mensch muß sterben sagte eine stimme in meiner nähe aber nicht alle sind verurteilt, ein langsames oder vorzeitiges Ende zu finden, so wie das ihre es sein würde, wenn sie hier vor Mangel umkämen. Wer oder was spricht? fragte ich entsetzt bei den unerwarteten Lauten. Denn jetzt war ich nicht mehr imstande, aus irgendeinem Umstande Hoffnung auf Hilfe zu schöpfen. Eine Gestalt war nahe. Welche Gestalt? Das hinderte mich, die stockfinstere Nacht und meine geschwächte Sehkraft zu unterscheiden. Mit lautem, langem Klopfen Meldete der Neuangekommene sich an der Tür. »Sind Sie es, Mr. St. John?« fragte Hannah. »Ja, ja, mach nur schnell auf. Ach, du meine Güte, wie kalt und durchnäßt Sie in einer solchen Nacht sein müssen. Kommen Sie nur herein. Ihre Schwestern haben schon große Angst um Sie. Und ich glaube gar noch, dass Sie hier böse Gesellen umhertreiben. Eine Bettlerin ist hier gewesen. Aber wahrhaftig, sie ist noch nicht fort, hat sich hierhergelegt Steht auf, es ist eine Schande. Fort!« fort sage ich noch einmal still hannah ich habe ein wort mit dieser frau zu sprechen du hast deine pflicht getan als du sie ausschlossest jetzt laß mich die meine tun indem ich sie hereinlasse ich war in der nähe und habe gehört was ihr beide miteinander spracht ich glaube dies ist ein ganz besonderer fall wenigstens muß ich ihn untersuchen junge frau stehen sie auf und gehen sie vor mir ins haus mit der größten Schwierigkeit gehorchte ich ihm. Gleich darauf stand ich in jener reinlichen, hellen Küche, vor jenem Herd, zitternd, schwächer und schwächer werdend, wohl wissend, dass ich im höchsten Grade zerlumpt, gespenstisch, abschreckend aussah. Die beiden jungen Damen, ihr Bruder Mr. St. John und die alte Dienerin. Alle starrten mich an. »St. John, wer ist sie?«, hörte ich die eine Fragen. »Ich weiß es nicht, ich fand sie vor der Tür«, lautete seine Antwort. »Sie sieht ganz weiß aus«, warf Hanna ein. »So weiß wie Kreide oder der Tod«, antwortete jemand. »Sie wird umfallen, lass sie niedersitzen.« Und in der Tat ward mir schwindlig, ich sank um, aber ein Stuhl nahm mich auf. Ich war noch im Besitz meiner Sinne, obgleich ich in diesem Augenblick nicht sprechen konnte. »Vielleicht würde etwas frisches Wasser sie neu beleben.« »Hanna, hol ein wenig.« aber sie ist ja gänzlich erschöpft, wie mager sie ist, und nicht ein Tropfen Blut in den Wangen. Ein wahres Gespenst. Ist sie krank oder nur verhungert? Verhungert, glaube ich. Hannah, ist das Milch? Gib sie mir und ein Stück Brot dazu. Diana, ich erkannte sie an den langen Locken, welche ich zwischen mir und dem Feuer herabfallen sah, als sie sich über mich beugte, zerbröckelte ein wenig Brot tunkte es in Milch und hielt es an meine Lippen. Ihr Gesicht war dem Meinen ganz nah. Ich sah das Mitleid darin, und in ihren beschleunigten Atemzügen fühlte ich Sympathie. Aus ihren einfachen Worten sprach ebenfalls die balsamgleiche Rührung, als sie sagte, »Versuchen Sie zu essen.« »Ja, versuchen Sie es,« wiederholte Mary sanft. Und Marys Hand entfernte meinen durchnäßten Hut und hob meinen Kopf empor. Ich nahm von dem, was sie mir anboten. Zuerst matt, dann aber gierig. Nicht zu viel mit einem Mal, haltet sie zurück, sagte der Bruder. Sie hat genug bekommen. Und er nahm die Tasse mit Milch und den Teller mit Brot fort. Ein wenig noch, St. John, sieh doch die ängstliche Gier in ihren Augen. Für den Augenblick nicht mehr, Schwester. Versuch, ob sie jetzt sprechen kann, frag sie nach ihrem Namen. Ich fühlte, dass ich sprechen konnte, und ich entgegnete. Mein Name ist Jane Elliot. Ich war besorgter denn je, Entdeckung zu vermeiden, und schon vorher hatte ich beschlossen, ein Alias anzunehmen. »Und wo wohnen Sie? Wo sind Ihre Angehörigen, Ihre Freunde?« Ich schwieg. »Können wir irgendeine Person holen lassen, die Sie kennen?« Ich schüttelte den Kopf. »Was für Auskunft können Sie uns über sich selbst geben?« »Seltsam!« Seitdem ich die Schwelle dieses Hauses überschritten hatte und seinen Bewohnern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, fühlte ich mich nicht mehr wie eine Ausgestoßene, wie eine Landstreicherin, die von der ganzen Welt geächtet ist. Ich hatte den Mut, die Bettlerin abzulegen und meine natürliche Art und Weise, meinen eigenen Charakter wieder anzunehmen. Jetzt begann ich, mich selbst wiederzuerkennen, und als Mr. St. John einen Bericht verlangte, welchen zu geben, ich für den Augenblick zu schwach war sagte ich nach einer kurzen pause sir ich bin nicht fähig ihnen heute abend noch näheres mitzuteilen aber was erwarten sie denn von mir daß ich für sie tun soll fragte er nichts entgegnete ich meine kraft reichte nur für kurze antworten hin diana nahm das wort wollen sie damit sagen daß wir ihnen jetzt alle hilfe geleistet haben deren sie bedürfen fragte sie und daß wir sie wieder hinaus in den regen und auf den durchweichten sumpf lassen können ich blickte sie an. Ich fand, dass sie ein bemerkenswertes Gesicht hatte, in dem sich Klugheit, Kraft und Güte vereinten. Plötzlich faßte ich Mut. Indem ich ihren mitleidigen Blick mit einem Lächeln beantwortete, sagte ich, Ihnen will ich vertrauen. Wenn ich ein herrenloser, verlaufener Hund wäre, so weiß ich, dass Sie mich heute Abend nicht mehr aus Ihrem Hause jagen würden. Wie es nun ist, hege ich wirklich keine Furcht. Tun Sie mit mir! und für mich, was sie wollen. Aber erlassen sie mir das reden. Mein Atem ist kurz. Ich fühle eine Art Krampf, wenn ich spreche. Alle drei beobachteten mich, und alle drei verhielten sich schweigend. Hannah sagte Mr. St. John endlich, »lass sie dort für den Augenblick noch sitzen und richte keine Fragen an sie. Nach Ablauf von zehn Minuten gib ihr den Rest von der Milch und dem Brote. »Mary und Diana«, Lasst uns ins Wohnzimmer gehen und die Sache weiter überlegen. Sie zogen sich zurück. Sehr bald kehrte eine von den Damen zurück. Ich konnte nicht unterscheiden, welche eine Art angenehmer Bewußtlosigkeit bemächtigte sich meiner, als ich so neben dem belebenden Feuer saß. Mit leiser Stimme erteilte sie Hannah einige Befehle. Es dauerte nicht mehr lange und ich vermochte mit Hilfe der Dienerin eine Treppe hinanzusteigen. Meine durchnäßten Kleider wurden mir ausgezogen und bald lag ich in einem trocknen, angenehm durchwärmten Bette. Ich dankte Gott, empfand trotz meiner unbeschreiblichen Erschöpfung ein Gefühl der innigsten Dankbarkeit und schlief ein.